1: Alô mamãe, a vida que tá um colosso, Tô andando só de tanga, tô com a porta no pescoço. Vai, vai melhorar. O amor é lindo e sempre será, será. Vai, vai melhorar. O amor é lindo
3: e sempre será. Baian de 2. Número 274. Demoramos, mas chegamos. E chegamos no Dia Nacional do Samba. Acompanhado da nossa querida Marrom Alcione, cantando aqui Vida Boa, uma composição de um paraibano, Zé Catimba, grande sambista paraibano, né? Sambista que eu tenho muito apreço. Aliás, se é sambista, logo de cara eu já tenho apreço, né? E ainda mais Zé Catimba, que já compôs músicas aí com, ah, com o Martinho da Vila, com o João Nogueira, é, com Zeca Pacodinho, com. Já teve música gravada por Simone, com tantos outros compositores também aí do samba. É... No Dia Nacional do Samba, nada mais justo do que exaltarmos os sambistas da nossa terra, né? E aí o Zé Catimba e a Alcione, um ícone da música brasileira, né a nossa maranhense Alcione. Com a música Vida, Vida Boa, nós começamos aqui o Baião 274 os tombos e traumas, ou seja, vamos ter muito choro aqui, eu vou rir de alguns choros também, mas hoje nós tivemos aqui mais uma vez a ausência do nosso Gil Luiz Mendes, que anda realmente muito atarefado aí, faltando é, inclusive aí programas de rede nacional, né Gil? Mas aqui a gente vai dando conta do Baião, essa semana A agenda de todo mundo aí foi se apertando, se apertando, mas conseguimos chegar aqui hoje e não íamos deixar você ouvinte na mão, né? Mas a vida, ela está boa aí pelo samba, né? Se está com samba, ele sempre está bom. Mas fora do samba, no futebol, a coisa não anda muito boa aí para os nossos clubes ou pelo menos para a maioria deles. Daniel Facó, tudo bem, meu amigo? As coisas aí no Leão do PC, atualmente, é, tá balançando, né? Tá balançando, não vai, mas não vai pra essa fase direta da Libertadores, né? E aí acabou a vida boa aí de voz da no Fortaleza? Como é que tá as coisas aí?
1: Fala, Léo, fala, galera. Saudade de vocês, saudade de estar aqui no Baiano. Cara, assim, o Leão vem oscilando bastante nos últimos jogos... Ruim, o último jogo principalmente, muito ruim. O voivoda errando em alguns momentos, mas tô confiante, cara. Vamos falar aí mais. Tô confiante e ansioso pra amanhã. Casa cheia no Castelão e amanhã a gente tem que ganhar de qualquer jeito 6 a 0 qualquer jeito pra garantir essa vaguinha aí.
3: Rapaz, não me falem em casa cheia, não, velho. Que, enfim, eu, eu tô até com raiva de olhar pro placar aqui do jogo. para quem, pra, pra bom entendedor, minha palavra basta, né? A gente tá gravando aqui. Na, na reta final do jogo de Bahia-Atlético Mineiro Eu não quero nem, a, nem comentar o que é está que acontecendo nesse jogo no momento né? é, Mas por falar em Leão sem vida boa A gente tem outro Leão aqui também Aliás, esse Leão ultimamente aí fora o Fortaleza O negócio anda muito difícil, né Targino? Nada,
0: pô É difícil não, pô Eu vou dizer primeiramente boa noite aos membros da mesa né Boa noite nesse momento boa, e, e bom momento para quem estiver ouvindo aí no futuro né?
3: mas, mas você, desejou porque, você desejou boa noite porque você boa noite começa
0: com B? sim, sim começa com B, B de Bahia né? <risos> é... na, na verdade pro torcedor do esporte não tem nada muito difícil não, porque o Vitor vai falar mais tarde sobre isso, mas nada foi mais é... Pro, é... Ma, mais manjado, mais antecipado do que essa, esse rebaixamento do esporte né Digamos que a gente já sabia disso desde, desde o início da pandemia, na verdade. Né? Desde antes do, do começo da Série A do ano passado, a gente já sabia que ia cair. Agora foi só um, foi só um, 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 um estica, né? Mas toca a bola aí, passa a bola aí para o próximo, pro próximo integrante da mesa para ver pra começar a ver aí o negócio.
3: É, e o próximo integrante aqui, integrante aqui é outro que veio também aqui soltar seus cachorros aqui no programa, porque passou o ano no G4, entrou, saiu, guardou a vaga, guardou a vaga do CSA, o CSA também não entrou, e no fim das contas entrou outro Leão, né, que é o mascote mais original do Brasil, mas esse não faz parte aqui da da, da nossa alçada, que foi o Havaí, né? Então o CRB, mais uma vez, deu aquela CRBzada, Smack
2: Boa noite, Léo, Maurício, Tarja, Facó. E, assim, não tem nada mais CRB do que aconteceu no último domingo, né? É, é, o torcedor, ele vai porque, pegando emprestado um lema da torcida do Vitória, que você bem conhece, ele vai porque ele é descarado. Mas a verdade é que todo mundo sabe o, o final, assim. E vamos lá falar um pouquinho desse, dessa última rodada aí da Série B e falar um pouquinho do, do futuro aí do CRB, que nos bastidores já tá se movimentando e já tá pensando aí. Mas eu no programa passado eu avisei que esse, esse cenário era bem provável, né? Só errei por, pelo finalzinho ali que o Havaí conseguiu vencer, mas que o, o Havaí dar uma rateada e o CRB não aproveitar era a coisa mais previsível do mundo.
0: É, assim. A é, gente é pode, é pode dizer que o CRB é, é o flanelinha de carro roubado. Que ele guardou a vaga e quando o cara chegou o carro não tava mais lá. <risos> Fazer isso, pai. É, não pagaram, né? eu,
2: aquele cara que, não, eu pago na volta, e não pagando na volta, na volta não tinha carro, chegou lá, não tinha carro também, <risos> ele guardou o
3: carro e esqueceu o carro aberto, é, Por aí. é, rapaz, é, mas, Destaque, você né? falou aí que o Havaí, ele, e eu falei também aqui que o Havaí, ele acabou se classificando, ele conquistou a vaga, Bora botar uma aspas assim, né? Ele conquistou a vaga, né? Que teve muita polêmica aí nesse jogo, né? que a gente ainda vai falar disso. Mas vamos para os destaques do programa de hoje. Fim da linha para o esporte e o Bahia se complica de vez. O CSA perdeu um acesso no jogo cheio de polêmicas. Vitória fracassa e se junta ao confiança no rebaixamento Voltando aqui para o programa de hoje Como nós falamos aqui no início né? Hoje é o dia nacional do samba Acho que, só para consultar aqui na mesa Acho que o único, é, de fato, frequentador de roda de samba Gostar de samba, Acho que certamente todo mundo gosta Mas frequentador mesmo de roda de samba Acho que só tem eu aqui, Teria Gil né, que de repente, como ele não está aqui nesse programa hoje, gravando comigo, né, e muito provavelmente a gente poderia se empolgar e passar a metade do programa deixando o futebol de lado, que seria até um, uma parte do é meu coração e a gente, gente ficar falando de samba aqui. Né? Mas é, nesse Dia Nacional do Samba, vamos é, sempre revisitar aí, né, os sambistas um... do, do Nordeste, do Maranhão, do Piauí, do Ceará, de todos os estados aí da Bahia, né? que tem sempre uma galera boa em vários estados fazendo samba com uma peculiaridade ali de uma característica de uma determinada região, e isso faz o samba ser o que ele é. né? Eu Hoje eu não queria estar assistindo o jogo do Bahia, né? eu queria hoje estar numa bela roda de samba. Né? Infelizmente, é, quando a gente pensa que as coisas estão já mais mais perto do que longe de acontecer me chega essa variante aí agora, mas é, v- vamos pressionar aí os, é, os, os governantes, o poder público para acelerar aí a terceira dose, para que a gente consiga, por fim de vez aí, a, a esse vai vende vem de, de flexibilização e tal, que realmente ninguém aguenta mais, cara. A gente vai porque a gente flexibiliza, a gente se fecha de novo porque não tem jeito, né? Mas vamos que vamos. É, só passando aqui alguns recados, tá? Sigam o Baião de Dois nas nossas redes sociais. É o BaiãoPodcast, no Twitter e no Instagram. Né? O Instagram a gente tem voltado a movimentar aos poucos. É, mas a gente tem algumas, algumas propostas aí interessantes, já estão em discussão para 2022. E certamente as nossas redes sociais vão voltar a ser melhor utilizadas, não vão ser apenas canais ali para estar escoando os programas ou tirando dúvidas de ouvintes, né? A gente vai, a gente promete aí uma interação melhor com os nossos ouvintes e levar mais conteúdo para, sobre o futebol, e cultura nordestina, que é o nosso propósito, né? Escutem os especiais do Baião de Dois, da Rádio Baião de Dois, feita no Spotify, né? Aliás, por falar em Spotify, muito obrigado aí a todos os ouvintes que têm compartilhado as horas que passaram conosco, né? Aí escutando o Spotify, né? em outros agregadores também, porque os outros agregadores não costuma liberar aí essas, é, essas minutagens aí, como o Spotify costuma fazer, né, e a, ter uma visibilidade maior, então, muito obrigado a todos aí, é, a gente ainda não conseguiu dar conta de responder a, 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 o carinho de, de todas as pessoas que mandaram mensagem para a gente, mas aqui, através do episódio, já fica aqui o nosso abraço, né, e 2022 a gente vai continuar se vendo aí nessa resistência, tá? É, a trilha do Baião de Dois, hoje mais uma vez, foi com a Marrom Alcione. E lembrando do nosso financiamento coletivo, tá? A Central 3, ela existe graças ao financiamento coletivo, certo? Então, se você quer apoiar projetos como o Baião de Dois, entre outros projetos que fazem parte da nossa casa, é, acesse apoia.se Central 3. Chegando já na pauta do programa de hoje, a gente já vai começar aqui pelo, pelo choro. Tá? Epa, pa, pa, Pelo choro pa, pa, do
0: calma, primeiro calma. leão. Rápido, rápido. Tive pensando em mudar. Cê te leva pra trás. Yeah. Você sabe que eu vou lhe
3: mandar merda, né? Você sabe que
0: eu vou lhe mandar merda. <risos> vou, sair B, vou te levar pra B. Vou te levar. Yeah! Te levar pra B. Bahia!
1: Cara, traje... esse áudio traje... foi. Imagina. Esse áudio do Targino foi o melhor de muito tempo do Conselho do Baião, cara. Foi... Valeu, Targino.
0: E agora, com a confirmação do resultado, né? Que assim, ele disse, ah, o Choro de Leão, não sei o quê. Como a confirmação do resultado, do título do Atlético Mineiro. Cai por terra todo o que nós queríamos, né? De o campeonato não acabar hoje e de acabar amanhã com o campeão não estando em campo. Né? era tudo que eu queria porque esse campeonato não merecia terminar ter um campeão conquistando o título dentro de campo né? tinha que ser fora com a combinação de resultados e também tirou toda a chance do tirou toda a chance não deu chance do esporte ganhar do, 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 do Flamengo né que como não vale mais nada não, não vai está três valer... pontos
3: inúteis né
0: é, sabe não vai ninguém vai gastar ficha com isso né então não que o, o esporte não seja capaz de perder para o Flamengo pelos seus próprios méritos, né? Mas a gente sabe como rola esse negócio, né? Mas vamos lá, sobre o. o... Mas,
3: o, o Tarja, o Tarja, já que você quer levar esses três pontos aí amanhã, já, já quer acumular ele para a Série B, né? É... Não, que eu vou encontrar o só, Bahia só, lá, só, eu já só, tenho, pô. Eu já tenho os só, pontos. Só, só uma perguntinha, só uma pergunta. Essa, essa birra de vocês aí com o com Bahia. Ela começou quando assim? Foi ah, quando a gente brocou vocês assim, em 88? Não, existia, não mas foi, foi ou quando não a gente brocou conheço, vocês não, nas duas finais não do não Nordestão, começo, você não quer o final pra gente?
0: Não, não tem o começo, não, cara. É que nem aquela teoria que diz que o universo sempre existiu, entendeu? Aquela que se contrapõe ao Big Bang, que teve um começo. Não, não teve começo, sempre existiu aí, tá aí. Tá aí. A gente vai levar o. Vai te levar pra B, cara, e é isso. E lá a gente pega tá. esses três pontos, que a gente não vai pegar do Flamengo amanhã, a gente pega na B em cima de vocês, pô que é isso ah, pô? É, é Bahia é, é, uma, mas... é uma dor tão, é uma dor
3: tão grande que você sente bicho, não, que eu lhe chamei para mas... falar do esporte você está falando então. do Bahia
0: não eu estou falando eu, eu estou afirmando que vamos vamos, vamos levar você para lá só isso é mas falando do esporte agora se é que tem o que é que tem o que falar né é, foi uma coisa feita toda errado é um é um trabalho errado que já está vindo desde vamos lá vamos estabelecer um marco a demissão de Guto Ferreira em 2020. Começou a merda aí. Né? Desde que mandou o Guto embora, eu vou falar a verdade, que eu nem lembro quem foi o Cônico que veio lugar dele, né? mas o treinador que o esporte mais ou menos que mais ou menos deu certo nesse tempo foi o, o Ventura, o Jair Ventura, né? foi o responsável pelo rebaixamento do esporte, né? justiça poética, né? É, ganhou o jogo que, que sacramentou o, o rebaixamento do esporte. E, já Ventura tem um tipo de jogo que é, é curto prazo, funciona para, talvez, dois terços de um, de um campeonato de pontos corridos. Né? Mas o esporte resolveu, não, vai, vai renovar pela gratidão e não sei o quê, papapá. Aí veio toda aquela confusão, tentativa foi renúncia renúncia de de presidente, achando que o time ia ser rebaixado, e como não rebaixou, ele voltou, entrou como laranja de uma chapa para dar o... ganhou, renunciou de novo, aí a chapa tenta dar o golpe, enfim. Se fora de campo estava assim, com com o elenco já curto e, e fraco? Sabe, é, eu, eu posso dizer com sem medo de ataques que o torcedor do esporte que acreditou que o time não ia ser rebaixado é um, é um maluco, é um ingênuo, sabe? Porque, tá, torcer para não ser rebaixado é torce mas acreditar não dava. Podia trazer, eu trouxe Hernandes, mas podia trazer, sei lá, Pogba, sei lá, pega um meio campo aí doido aí, <risos> não dá jeito, velho, não dá jeito. Se o... Pensa saber se o <risos> o Neto tem Pogba e Cristiano Ronaldo e tá, tá lascado, porra, imagina o esporte com o Marcão e sei lá, é Veraldo, porra, no ataque. Não dá, porra. E, é, e esse rebaixamento é uma coisa muito doida que é, além dele de ter sido completo, tipo... Ninguém chorou, ninguém lamentou, ninguém... Foi uma coisa tão natural assim, porque ele é meio que um... Ele não teve nenhum nenhum gosto, nenhuma... Alguma coisa a se agarrar, entendeu? Caiu em 2018, ganhando o último jogo, aí os resultados não ajudaram. Aí o rebaixamento anterior, perdeu, perdeu o Clássico, mas... Se tivesse ganho, também não tinha se mantido, porque o Bahia abriu pro, e, e entregou o empate, um né? Isso. E por aí Isso. vai. 2009 foi aquela, foi aquela guerra, foi aquela bagun-, aquele caos fora de campo que refletiu no time. Enfim, esse abaixo é não teve nada, sabe? Você, não tem nada. Não, não, tem, não, não deixa aprendizado nenhum. Deixa prejuízo, mas deixa aprendizado, não deixa legado, não deixa nada. Assim. É, o O mais próximo disso, que seria a descoberta dos moleques, né? os moleques já estão no. De de passaporte comprado já, né? Então, vão vão cair fora. Então, sei lá, acho que a grande sugestão que fica para os gestores do Esporte Clube do Recife é dar o jeito, desses pulos aí, se virem para trazer de volta o torcedor para o universo do clube, seja lá para as decisões, para frequentar, porque a verdade é que o que eu percebo é cada vez mais a galera desinteressada mesmo, assim. E, e esse caos de administrativo, acho que é muito mais. pesa muito mais. Esse estado de coisas do que o resultado em campo O resultado em campo consequência, é consequência Como o lance agora é A grande rebeldia do mundo é ser otimista né velho O otimismo é É a, é a grande subversão do, Dos tempos atuais É encarar esse rebaixamento Como uma oportunidade de ganhar um título Nacional, entendeu? É isso E ganhar um título nacional disputando Com, com, com times Do porte do do Cruzeiro, do Grêmio, do, do Vasco, né? Ali no, um pouco abaixo desses e do esporte o Bahia e tal, né? E. Rapaz, isso fica bicho, que o, segue.
3: Al, 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 alguém do Bahia, o Bahia velho. Né? Alguém, alguém do Bahia algum dia xingou assim, a, 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 não, não, os familiares de alguém do esporte. Não precisa, não precisa. Só pode,
0: velho. Gra... A raiva não é nem de graça, ela. Não existe, entendeu? não existe, existe. Sabe, você pergunta a uma pedra como ela foi parar ali, você não pergunta, porra.
3: Tá bom, tá bom. É, só lembrando que vocês nunca ganharam o final da gente na Copa do Nordeste, tá?
0: Ah, é,
3: em Mas, 88, a gente passou o carro em vocês e foi campeão sim, brasileiro. Sim, sim,
0: sim, eu vi na Wikipedia. É... Daí eu,
3: daí eu... <risos> Mas a gente saindo de um, de, um, de um choro de um lado aqui... É... Desse leão... Que a gente ainda vai falar de outro leão gêmeo... Que chorou pra caralho também... Mas não agora... Essa tabela... Do Brasileirão... Ela ainda está embolada... E o Ceará... Ontem ele teve uma oportunidade na mão... né? Primeiro de definir logo... O campeão brasileiro... né? Que aliás ele já poderia ter aliviado a Barra do Bahia hoje... né? Que se se ele vence ou pelo menos empata ali... Fora de casa já estava resolvido, a gente não precisava passar por essa pressão hoje, né? não que o Bahia fosse de confiança, mas tudo bem, só que o Ceará, ele está na nona posição, é... ele venceu um confronto direto que foi contra o Corinthians, todo mundo acreditou, Pô, agora vai o Ceará com condições aí de, pedir, de brigar por uma vaga direta na Libertadores, e com, com pontos ele ainda tem, mas você acha que ainda sobra futebol para o Ceará? Conseguir disputar essa vaga direta e junto com Fortaleza?
2: Eu acho que tá na briga ainda, tá? Uma situação normal, perder o Flamengo no Maracanã não é nenhum fim do mundo. Mas era um Flamengo de ressaca, era um Flamengo meio malemar ali, tal. Saiu na frente, né? Então, assim, poderia ter segurado um resultado, se aproveitado do, do contexto mas deixou virar. Acho que o Ceará tem chance, sim. Uh, tem jogo agora com o América Mineiro e encerra contra o Palmeiras que, assim, você vê a entrevista dos jogadores do Palmeiras semana sobre, ah, o brasileiro os caras já estão falando como se tivesse de férias, acabou o ano. Então, assim, a mobilização do Palmeiras para essa última rodada também não vai ser essa esse esforço todo. Então, acho que dificultou pela pontuação, né? Uh, tem 49, o Fortaleza tem 52, mas ainda tem um jogo a menos. Tá na zona ali do, da Libertadores. Acho que uh, esse G6 aí que até pelo Palmeiras está lá em cima, pode virar até um G8, né? Dependendo do, do título da Copa do Brasil também. Então, sim, acho... Sim. Até porque também o Atlético Paranaense já ganhou, então... Pra, Praticamente garantido que vira o G8, então acho que tem boa possibilidade aí do, do Ceará ainda brigar. E, e futebol, eu acho que se a gente for pegar as últimas 10 rodadas, acho que o Ceará é um dos 5, 6 melhores times do campeonato. Então, acho, acho que tem chance. Mas a questão da tabela, a questão da pontuação é que complica, né?
3: Deixa eu só. Me... Pode ah. falar, Faco. Já ia passar para você mesmo que eu sei que você já tá doido pronto. De... Não, já não, aquela aquela voadora no, no vozão. Não, já tava me coçando aqui. Pô, cara, voadora. Não, pior
1: assim. Eles estão numa fase boa para caramba. No jogo contra o Flamengo, achei que eles fossem ganhar o jogo, até segurar o empate. Jogaram bem, cara. Não, não jogaram mal. Flamengo de ressaca e tal, tudo bem. Mas o Maracanã ainda lota tá cheio e tal. Jogaram bem. Eu acho que o Ceará vai ganhar os próximos dois jogos. Já. Parece que já tem 45 mil pessoas garantidas no Castelão para domingo, contra o América Mineiro. E contra o Palmeiras, vão pegar o Palmeiras de férias. Eu acho que com certeza eles vão estar na Libertadores, pelo menos na fase de grupos. Ah, na fase de grupos, pelo menos na, na pré, né? Na fase de grupos, beleza, eu acho que nem. Que é mais difícil, ponto da pontuação, seja jogo contra o Flamengo. Mas é isso, eu acho que eles estão numa fase boa, estão embalados. E, assim, cara. É, eu nem, nem tinha vindo aqui no Baião ainda depois do Clássico, né? Já faz um tempinho, É mas... isso, que
3: eu, isso que eu queria saber, rapaz. Não, é, tem que se... aparecer. Cara, eu fiquei... A gente eu... já tava mandando a polícia procurar você já, Eu fui já, né? Porque, cobrado, porra. cobrado aí. <risos> cobrado. <risos> e Não, e que... eu ia te perguntar, essa, essa fase boa começou antes ou depois do 4x0? Começou um pouco
1: antes, mas o 4x0, com certeza, embalou eles. Eu fiquei putástico com o Clássico. Pra mim, assim... É... Toda a campanha maravilhosa que Fortaleza está fazendo, para mim ali, tem um percentual grande que caiu, perdeu mesmo do, da, de todo o encantamento com essa campanha e tal. Eu dou muita importância para o clássico e fui acostumado assim a torcer, ao, com, cresci no ódio ao Ceará mesmo. Então perder aquele jogo ali de 4x0 para mim foi foda. E acho que Fortaleza não está numa fase boa, mas acho que a gente vai conseguir a vaga. Pelo menos para o Pré-Libertadores também. Mas vai ter aquela mancha. Aqueles 4x0, tem aquela mancha que vai. Que para mim vai ficar. Tem muita gente que. Ah, não tá ligando e tal, já passou, mas eu. Não tá ligando uma porra. Perder de 4x0 pro Ceará ali não, não dá não. A campanha é boa pra caramba, espetacular, mas foi foda.
3: Foi
1: foda, voivoda.
3: Foi foda. <risos> e essa especulação aí, velho. É... Voivó do ano que vem, já tá, tá fora mesmo do Fortaleza. Né? A especulação tá forte. a semana começou aí. É, primeiro que o, Inter, é o né? Internacional tem interesse, e aí daqui a pouco surgiu conversa também de que o Flamengo. que ele tá esperando a ligação do Flamengo e tal. Como é que tá a conversa aí pelas bandas alencarinas? Cara, aqui tem essas especulações,
1: né? Acho que a mais forte que apareceu foi do Inter, mas, segundo o clube. Segundo presidente, já está bem encaminhado para a renovação dele, diz que ele vai continuar, o presidente crava que ele vai ficar até 2022. Já su- surgiram especulações de nomes também que ele estaria já indicando para Fortaleza. Alguns nomes até meio, que eu acho meio fora da realidade. Tem o lateral, lateral esquerdo, acho, do Independente da Argentina, Bustos, que surgiu essa especulação, mas acho meio... Parece que já tem outros times com... Mais bala na agulha tentando. Mas, assim, aqui o, o clube diz que continua. Eu espero muito que continue. Porque, assim, o trabalho dele é fantástico, né? Nos últimos tempos ele tem dado uma... Tem algumas críticas e tal, mas o trabalho dele é... não tem como... É inegável, é muito bom. E tô aqui, cara. Tô com medo da porra desse jogo de amanhã. Tem que ganhar de qualquer jeito. Vai ter que... Jogando mal, faz 6x0, porque se a gente ganhar amanhã a gente já garante a vaga, né? Pelo menos na, na pré.
3: É, não, não é puxando o, o saco do futebol nordestino, não. Mas se eu tivesse que voltar em um, no técnico do Campeonato Brasileiro, claro, eu sei que Cuca foi campeão, e enfim, isso não tem o que discutir. Mas se eu tivesse que voltar no melhor técnico do, do Campeonato Brasileiro, eu votaria em voz minha né, meu voto era dele no, no geral, né, do Nordeste isso nem, nem se discute, mas, Não, bem. mas... o trabalho de voz voda eu votaria porque é o seguinte, é, foi o cara que conseguiu ali com um elenco enxuto, com um orçamento enxuto, o trabalho que o cara fez, assim, foi o... colocou o time do Fortaleza em um patamar no campeonato, que normalmente só quem consegue é quem tem orçamentos muito maiores, né, então para mim, né? sem dúvidas... Foi, Ele foi treinador, o, o, foi. E o Mena grande treinador do bem, Campeonato né? Brasileiro ah. foi ele, né?
0: é. Fez o trabalho Mas, é, que o um treinador não, ele... deveria fazer, né? E não. Ele conseguiu.
1: Ele conseguiu achar as peças ali no esquema de jogo dele. E fantástico, assim. Ninguém imaginava que. Pediu ninguém, fosse... não foi, na Facó?
3: Ele... ele pediu pouquíssima contratação, não pediu, não, não foi? Não. Ele só teve só dois chegou... contratados Só chegaram Lucas dois. Lima que chegou. Lucas Lima que chegou, que, que não foi, foi muito não mais foi... um jogador de elenco. É. É. Quem ali pediu e chegou por oportunidade o... ali é. exatamente é. quem
1: ele pediu mesmo foi o Di Pietro e o Hernandes que é o chileno e o argentino mas foram apenas as duas contratações foram duas apostas, são jogadores bem jovens e assim ele tocou mesmo o barco além do que tinha que tava basicamente,
3: nada um, Basicamente o mesmo time que foi eliminado na semifinal uh, da Copa do Nordeste com o Anderson, né? Basicamente o mesmo time ali. O mesmo time. Né? Que, come- que jogou o início do ano com, com o Anderson, né? O cara, o aliás,
0: Edson que perdeu compara... o pro... Santa Cruz, né?
1: Perdeu,
3: perdeu pro Santa pro Cruz. Santa Cruz.
0: Acho. Perdeu pro Santa Cruz. foi uma
1: das poucas vitórias de Santa Cruz no ano. Né? É.
3: É um, um grande feito de levar o Fortaleza, aí já tudo bem, já outro campeonato, mas levar o Fortaleza à semifinal da Copa do Brasil. Né? Então, enfim. É, para mim, aí, sem dúvida, eu votaria nele no Grande Técnico. Né? Mas, mas para a gente fechar aqui.
0: Cara... Mas o eleito vai ser Cuca, né?
3: Provavelmente. Provavelmente. <risos>
0: Apesar de
3: que, enfim. É, foi, acho que foi o trabalho mais fácil da, da, da vida de Cuca, né? O Cuca fez é, super... o que
2: o Renato Gaúcho tinha prometido fazer, que é. Me deu um time aí com 200 milhões que eu ganho tudo. E aí o o Cuca foi lá, ganhou o time com 200 milhões e fez o o, o o trabalho ali para ganhar. Eu também não sou fã do Cuca. Ele Hum. só entrou em campo, assim,
3: ele se preocupou em não atrapalhar os jogadores. Acabou. Enfim, não precisou precisou de muita coisa. Enfim, o Hulk, logo no início do campeonato, estava até conversando com o Pereira, ele falou assim, velho, se continuar assim o campeonato aí nunca foi tão fácil eleger um, um craque do campeonato. É uma bola que o Hulk tá jogando aí? Não,
0: não precisou, é não precisou começar o brasileiro. Já ali do, <risos> dos estaduais já já eu disse Vem, <risos> não, não tem não, é, é aquele negócio, não tem zagueiro para marcar esse cara, pô. Não tem zagueiro no futebol brasileiro para marcar esse cara não?
3: É e, e aí para a gente encerrar aqui o bloco de série A que a gente já falou muito de série A. É, eu, só para dar uma, uma pequena palhinha aqui sobre o Bahia, é, é interessante a gente ver como um, a língua é o chicote do rabo, né? É, a gente passou aí já uns três anos ou quatro, nem, nem eu já me perdi as, nas contas agora, vendo a direção do Bahia, vendo o presidente do Bahia ostentar orçamento, né? Não só ostentar o orçamento, como é, justificar posicionamento na tabela por conta de orçamento, de que o campeonato brasileiro é uma disputa orçamentária, e é, a gente não está desconsiderando isso, tá? Que, enfim, um time ele não consegue manter duas, três, quatro temporadas ali num patamar mais alto, se ele tiver um orçamento baixo, porque, enfim, o manter todo um campeonato é um. O que o Fortaleza está fazendo é um ponto fora da curva, não é o normal, a gente sabe disso, né? É, mas o presidente do Bahia, ele fez toda um, é, uma, uma ostentação orçamentária de que o Bahia era agora o maior orçamento da história do Nordeste, nossa, bata no peito, torcedor, o maior orçamento da história do Nordeste, né? quando chega no brasileiro, não, a nossa posição ali é 11º, 12º, porque é uma disputa orçamentária e tal, no fim das contas, é, o Bahia está pelo terceiro ano seguido, disputando rebaixamento, esse ano com Chances reais de cair, né? com chances reais. Das outras vezes, assim, ainda dependia de um resultado ou outro. Na reta final, a gente já saía da zona de rebaixamento, mas é, ainda ficava ali perigando, precisava vencer umas partidas para se livrar de vez. Só que dessa vez o bicho está pegando. A gente tá caminhando para uma situação em que nós vamos chegar nas últimas, nas últimas rodadas dependendo de resultado de outros times. Né? E. Eu só... Cadê agora? Eu
1: só não quero. Oi eu só não quero chegar na última rodada precisando ganhar esse jogo do Bahia
3: <risos> não rapaz, eu, eu, não quero, eu não quero nem mais contar com essa sorte é, hoje a gente estava conversando tava conversando em outro grupo falando sobre Rodriguinho né? que Rodriguinho, ele foi um morto em campo basicamente assim, toda a história dele no, desde que ele chegou no Bahia é. Rodriguinho, ele só fez nós perdemos duas grandes oportunidades de vender Rodriguinho uma foi no 4x0 no final do, do Brasileirão 2020 que ele deu no Fortaleza, lá no, é, no Castelão, e o outro foi a final da Copa do Nordeste, que ele botou a bola debaixo do braço e resolveu aquela final ali, e o Bahia foi campeão. Resultado, ele só joga a bola no Castelão, né? Pelo menos até agora só jogou duas partidas no Castelão. Mas, é, no fim das contas, agora, cadê o presidente do Bahia? Ele some, vai ostentar o quê? Cadê o melhor orçamento do Nordeste, que pelo terceiro ano seguido não consegue ser o melhor time do Nordeste no Campeonato Brasileiro? Né? É, vai colocar Popote. a culpa. Em quem? Né? Vai, 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 vai colocar a culpa em quem agora? Uma época é a arbitragem. Aí aparecia misteriosamente aí, influenciador digital fazendo campainha, dizendo, é, trazendo torcedor para junto da diretoria, de que o Bahia estava contra tudo e contra todos, que as arbitragens queriam prejudicar o Bahia e tal. Não que não tivesse acontecido um jogo ou outro, mas três temporadas seguidas, irmão. Fica para nós, conta outra. Entendeu? É incompetência de montagem de elenco. Incompetência de montagem de elenco. E quando foi questionado, né, esperava o primeiro resultado positivo para surfar na onda e ir para cima de quem batia na diretoria. Agora está aí o resultado. né? Vai fazer o que agora com elenco milionário na Série B? Né? A gente não vai ter condições de manter Gilberto, que já está praticamente de saída, agora já entrou propostas aí de, de clube do exterior, muito provavelmente pode ser que ele vá para os Estados Unidos novamente, né? e esse elenco todo esse preço de elenco Bahia não tem condições de manter na Série B, vai ser um desmonte total de time para jogar uma segunda divisão e assim, a gente repito, não tem perspectivas especialmente depois do resultado de hoje de ficar na primeira divisão se ficar, vai ser por um milagre vai ser pelo que chamam de mística ou o que quer que seja, mas não pelo futebol que pelo futebol não apresentou futebol hora nenhuma de Série A especialmente esse ano pelo segundo ano consecutivo, três treinadores no mesmo campeonato. Três treinadores. Foi assim o ano passado, foi assim esse ano. Ou melhor, na mesma temporada. Foi assim o ano passado, foi assim esse ano. É. Se alguém me disser que isso é planejamento de futebol, sinceramente, eu realmente eu não entendo porra nenhuma de futebol. Enfim, bora para a Série B?
0: O é... Leandro, sobre a situação do Bahia, é o seguinte. É... Enquanto chora... Outros vem de lenço. Na minha mão é 3x10. Queres?
3: Na série B a gente conversa. Na série B a gente conversa. Ah! É. Te leva! Venham, é. vem vem. na vem, edição. Vem.
1: Vamos, botar, vamos botar Don't Cry aí na edição, pô.
3: <risos> Alô, Gil
0: <risos> Luiz mesmo, você que tá editando no, 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 aí, viu? Não dei ideia pra
3: Gil, não, pô. Dei
0: ideia Ó, pra Gil. Gil não. Você que tá editando aí, viu? Se vingue. Só hora agora. Ah, é. Brilha? Brilha, meu rasta. <risos>
3: Ai, ai, é... Agora vamos para a Série B, né? A gente já vai começar vamos, com quem vamos, tá presente pra B, aqui. Vamos. Literalmente, vamos para a Série B,
0: vamos.
3: né? A gente já vai começar com quem tá presente aqui, né? Até porque eu não costumo falar mal de quem não tá mais na Série B, né? Então eu deixo isso por último. É... Smack, velho, que porra foi essa, bicho? Primeiro, vamos começar aqui pelo, pelo teu time, velho. É... é... Eu ainda nutria esperanças, pelo menos assim, de não se classificar com dignidade, né? Mas do jeito que foi, cara.
2: Não, eu, eu, assim, eu fui fui ver o jogo, no dia eu fiquei nervoso pra caralho, fiquei ansioso pro jogo, bateu aquela... Pô, será que hoje quebra esse ciclo de naniquice e de pipocada histórica do clube? Mas deu 10 minutos de jogo e a resposta estava dada já, né? 10 minutos, 2 a 0 O CRB conseguiu uma façanha única, assim. Conseguiu tomar um gol de calcanhar do cara, sendo que o cara tentou cabecear a bola. Então, você imagina o nível do clube você tomar um gol de calcanhar do jogador que tentou cabecear. Ele tentou cabecear, furou o peixinho, mas fez de calcanhar o gol. Então, assim... Pra, pra um clube desse que é desgraçado, que é fadado ao fracasso, foi mais um ano normal, né? O, o diferente foi chegar na última rodada com chance, ainda. chance. Isso foi a grande diferença, assim. Foi torcida onde eu fechei o jogo, tinha uma torcida forte e tal, é, galera mobilizada... Até porque o CSA mandou o jogo, então a galera que estava assistindo em bar, ou, ou em casa mesmo, assim, você sentia que tinha uma galera se reunindo para ver o jogo. Mas em 10 minutos, basicamente, o jogo virou. Vamos ver aí o que vai acontecer, se pelo menos empata aí para não ser uma vergonha tão grande. E torcer pelo Havaí. Porque podia ser muito pior. Né? O Havaí aí conseguiu. Daquele jeitinho, mas conseguiu subir. E a torcida do CSA ficou murcha, né? Acho que esse foi o grande alívio, né? Pelo menos para mim, eu vi que torcedor do CRB querendo tirar onda, querendo, ah, não, não sei o que, perder o acesso também. Mas assim, passar o campeonato todo na frente, é, passar o campeonato todo brigando ali na, nas primeiras colocações para terminar o. ano... E a gente lembra que até, sei lá, até agosto, setembro, o CSA era ali top 10, chegou a flertar com briga contra o rebaixamento. E no final deu uma arrancada e terminou em quinto o campeonato. Pelo segundo ano consecutivo. Pelo segundo ano, velho. É, e assim, o, o, as três Série B que o CSA jogou, foi uma terminou em segundo, foi a que Fortaleza liderou. É, a outra, o outro ano subiu, obviamente. Aí caiu, o ano passado terminou em quinto. A temporada passada, no caso. E esse ano terminou em quinto de novo. Então, assim, pressão tá grande. A torcida tá de saco cheio já. Ao meu ver, a direção acertou em manter é, o técnico e manter o diretor de futebol. Eu tenho minhas críticas com relação aos dois, pontuais. Mas a verdade é que o elenco do CRB era uma porcaria. O time não tem centroavante. O time não tinha volante o goleiro é uma qualidade duvidosa, o time não tinha reserva para a zaga, tanto é que o Frazan jogou no último jogo e a gente viu a desgraça que aconteceu. Então, assim, dentro dessas possibilidades, o técnico tirou leite de pedra. Vou repetir isso aqui incansavelmente. E quanto ao diretor do futebol, é aquela coisa, assim, o o torcedor do CRB fica frustrado pelo rival, principalmente, eu acho que tem que ser claro nisso, mas a verdade é que o CRB, antes dele, na, na gestão anterior, uh, era briga para não cair elencos ridículos, contratando ex-jogador em atividade. Melhorou. Uh, ele aposta em alguns jovens interessantes, uh, mescla com alguns experientes que, ok, tem umas sacadas boas, tipo Caetano, já já, enfim. Mas o clube precisa de mais. E, e eu até coloquei um fio no Twitter ontem que eu acho que o grande ponto do CRB é transparência, porque a torcida cobrou muito lá, porque não foi feito contratação, principalmente ali na virada do turno, todo mundo investiu e tal, e trouxe mais jogador, e o CRB não trouxe ninguém, o presidente foi para a rádio dizer que o elenco era ótimo, maravilhoso, e assim, o clube não tem transparência, a gente não sabe se não contratou porque não tinha dinheiro, se o clube está com a política de não vou gastar dinheiro, então, vou, vou, vou ser responsável fiscal, né? responsabilidade fiscal e tal. É, a gente não sabe se aconteceu outra coisa. A gente não sabe, não tem como falar, porque não tem essa transparência. Então, acho que esse é o grande pecado da direção do CRB. E aí é para cobrar de presidente, de é, diretoria, enfim. O executivo de futebol, ele faz o que dá para fazer. Né? Ele é um cara contratado para fazer o que dá para fazer. É, ele pode até participar do esquema em si, se houver algum esquema, mas até onde se prova o contrário, eu não sei de nada com relação a isso, então acho que a grande cobrança tem que ser com relação à diretoria, só que tem que ser uma cobrança responsável, tem gente aqui, é, principalmente na imprensa, que tá atacando, que mudou muito a chave do ex-presidente do CRB, que era praticamente um, um déspota lá há 200 anos na presidência, para a nova gestão. Né, tem, tem umas questões é, que envolvem até grana no sentido de que o ex-presidente, por exemplo, ele era dono das... Isso, isso não é não está no nome dele, né, mas no nome de terceiros. Mas que ele era dono das lojas do clube, as lojas oficiais, e aí o CRB recentemente abriu uma nova loja desvinculada dessa loja dessa franquia de loja aí do, do ex-presidente e agora no perfil oficial do CRB eles só anunciou a, a loja nova não anuncia nada dessa loja antiga então assim envolve até essas questões mais mais por baixo ali questões financeiras questões políticas do clube e talvez essas críticas que estejam sendo feitas, elas têm, têm um interesse. Então, eu acho que uhum. o recado aí para o torcedor do CRB também é ficar ligado nisso. Mas, no geral, eu acho que a torcida tem que cobrar, sim, a direção para que no ano que vem os erros sejam minimizados e que o time volte a brigar. Mas eu acho que o CRB está traçando um caminho que eu acho interessante. Mas é, precisa melhorar, precisa melhorar A parte psicológica é uma pressão fodida. Você tá desde 1984 sem jogar a Série A. Eu não vi o CRB. Eu não era nascido quando o CRB jogou a última Série A. Eu nasci nesse ano. Eu nasci nesse ano, então. Então, assim, (risos) faz muito tempo que o CRB não joga a Série A e o rival jogou em 2019. Então, isso dá uma pressão punk, assim. Mas a diretoria tem que saber lidar com isso. Tem que entender que o torcedor tá puto mesmo, tá desgostoso e tá decepcionado porque o time, ele repetidas vezes, comete esse tipo de, de pipocada não tem outra palavra, é pipocada mesmo então talvez pensar em um, um investir num trabalho psicológico é, essas coisas que a galera acha que é besteira ou que é frescura no futebol mas que talvez faça uma diferença pro, pro elenco aí, pra próxima temporada
0: o, é, ele fica é, o Al fica o, 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 o treinador
2: fica ficou definido ontem ele fica o Alan Al e fica o Thiago Paes que é o diretor de futebol aí
0: oh, bom está apostando a... na continuidade né vamos ver se monta um time melhorzinho para acabar trabalhar
2: sim é isso e agora é, isso. é buscar um time melhor para já começar o ano bem né tem Copa do Nordeste aí que conseguiu se classificar pelo menos isso o time conseguiu garantir, né? Contra o, o Moto. Tem o Alagoano também, que vai jogar. E tem a Copa do Brasil, que sempre rende dinheiro, né? Essa temporada, uhum. o CRB, bem ou mal, eliminou o Palmeiras, que é bicampeão da, da América. Da, da América, exato. E lá, é. né?
3: O, 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 o CRB, velho, é, salvo engano, agora esse ano, ele já virou o anfitrião oficial da série b né? Porque até então, o, o clube com o maior número de participações na segunda divisão tinha sido o Ceará
2: e agora já isso. passou a ser o CRB, né? Isso, é o CRB, eu, eu até vi isso, curiosamente, semana passada. O CRB ele ano que vem vai para a 22 Série B, o Ceará tem 22. Então, o CRB, esse ano já tinha passado e agora vai ampliar a margem, né? Porque o Ceará vai ficar na, eu espero, na Série A. Eu...
1: Eu espero que quando vocês subam, vocês consigam títulos, mano. Com certeza vai dar certo. Cara.
2: Vai dar certo. Porque. Tem... Você sabe que é isso, né, Facó? Só que é da vai... série C eu interro. Só que você, você subiu vai... a jato, mas o CRB passou
1: a. É, mas é porque tem tem gente que passou esse e... tempo todo e não consegue o título também, cara. Mas vai dar certo, pro CRB vai dar certo.
3: <risos> vamos ver, vamos ver. Ah, Facol! É. Ai, ai, meu velho, é, mas e aí, velho, do lado azulino da cidade, é, como é que ficou essa bronca aí, é, especialmente com o jogo do Havaí, né, porque, querendo ou não, ficou, é, assim, abriu margem pra teoria da conspiração, cara, fica para nós, você pode questionar o que for, porra, a arbitragem errou e tal, aí de repente começa a aparecer vídeo ali E
0: vão deixar né? Santa Catarina e... fora da série A, tu acha? Chapé essa saindo da hum. série. Tu acha que os caras não deixaram? Para quem. Esse do de... Brasil.
3: Para quem não sabe, o vídeo que está circulando aí, quem ainda não viu, é, foi a torcida gritando, a torcida do Havaí gritando. Puta que pariu, é o melhor árbitro do Brasil. E o árbitro regena a torcida, né? E aí, isso antes da partida, de repente chega na partida, acontece o que aconteceu, aquela virada, com interferência da arbitragem. Então, assim, é, é a maior margem que existe é você quer. Combater a teoria da conspiração, mas a, a própria arbitragem não te ajuda, né? E como é que ficou essa repercussão aí? E a, o, o, o posicionamento aí da torcida do CSA ficou na bronca com a não subida, ou levou de boa, até porque considerou aí que foi uma ascensão é, inesperada, como, como é que tá aí pra, em Alagoas?
2: Eu achei, eu achei assim, que o, o termômetro foi no dia, no domingo, a galera ficou braba, assim, principalmente com o. Com a questão do pênalti que voltou, né? É, a galera ficou frustrada. Porque assim, né? A torcida do CSA estava naquela posição antes do jogo de Franco Atirador, né? Ah, não. É muita combinação de resultado. Não vai dar, não. sei o Não vai dar. E aí, em 10 minutos de jogo, o CRB sai perdendo 2x0. O CSA abre a partida contra o Brasil. Aí os caras... Oh, Sampaio tá segurando lá, de repente 1x0 um Sampaio, aí porra, virou o um intervalo, confiança lá em cima que, que ia dar, né, e aí segundo tempo acontece essa virada ali, porque pelo menos eu não tava acompanhando o jogo vendo, né, do Havaí, mas a torcida ficou chateada, ficou na bronca, é... e é assim, o CSA tem um contexto que essa semana... É eleição no clube, né? Segunda-feira vai vai ter eleição. E aí já tem candidato da oposição prometendo que se se ganhar vai entrar com a representação contra o Havaí por conta da questão de de salários atrasados, que está na regra, etc. Que o Havaí atrasou o salário e que deveria perder ponto, não sei o quê. O CSA subir, enfim. Está nesse nível... É, agora sim, eu acho que o torcedor do CSA ele ficou frustrado pelo, pela forma como acabou mas eu acho que a frustração maior pro CSA foi aquela sensação de tipo pô, se a gente tivesse arrumado esse time duas, três rodadas antes tinha dado para subir e, e eu acho que tava, sinceramente por mais que tenha tido aquele empate contra o Confiança é, o empate contra o próprio Havaí que o primeiro tempo o CSA amassou o Havaí lá e no segundo tempo, depois estava com a vantagem. É, tomou um gol besta e tomou uma pressão desnecessária ali e tal. Mas dava para o CSA subir. E eu até falei isso aqui no programa passado. Eu acho que se o Mozart tivesse chegado umas três rodadas antes e tal, acho que o CSA tinha conseguido o acesso. Porque ele é um cara que... Ele tá tá, tá parecendo né, assim, o cara que se criou uma simbiose, é meio o Rogério Senna e o Fortaleza, criou uma simbiose ali com o clube. Que... Não, não, ei, essa simbiose não tem... Aí você assim, mandou pra
3: Copa.
1: O
2: Fortaleza superou, o, o Rogério Senna eu já não sei, esse é o meu ponto. É verdade, Mas o Mozart, é
1: verdade,
2: o... É, o Mozart, ele foi para o Chapecoense, foi uma desgraça, foi demitido rapidinho, foi pro Cruzeiro, foi outra desgraça, e voltou pro CSA, parecia que ele não tinha saído nunca, assim. Mesmo com alguns jogadores novos, etc. Ele voltou, o trabalho já encaixou rapidinho. O time emendou sequência de vitórias, sequência de resultados positivos. E quase deu, né? Então, talvez, se a gente voltar lá para a Copa do Nordeste, quando o Fortaleza eliminou o CSA, se ele tivesse ficado no CSA, ao invés de arriscar a Chapecoense e depois o Cruzeiro, talvez a gente estivesse falando aqui do CSA ter conseguido até um, um acesso mais rápido do que ficar na quinta posição. E agora é pensar em 2022, eu acho que quem quer que ganhe a eleição, que tá bem mais para o grupo de... o grupo, a chapa do presidente atual, né? Não que ele vá se reeleger, é o vice dele, que é o candidato, o Marco, ele. Mas tá bem mais para ele, pelo que eu tô sentindo. E a ideia é que o Mozart permaneça, e a ideia é manter a base do time. Então, o CSA deve vir forte também aí para para a próxima temporada.
3: É, agora, assim, eu, a gente mudando aqui de time, como eu falei no início, eu não costumo falar mal de quem já saiu da sala, né? Então, <risos> é, no caso, que é, a gente está falando de Série B, é até, é até deselegante chegar aqui e falar do Vitória, já que o Vitória já saiu da Série B, né? não está mais. Então, <risos> é, eu fico até constrangido de ter que chegar aqui e falar sobre o Vitória. Mas o, o, o Targino, é, esse rebaixamento do Vitória, assim como o do Irmão Gêmeo, na Série A, é o rebaixamento que a gente pode chamar de rebaixamento de Já estava escrito?
0: Totalmente. Esse estava esse tava, tava escrito com, com, com fer, ferro e fogo, né? Tava marcado ali, ó. Tá! Leão Zoológico mesmo, sabe? Com o ferrão ali. <risos> tava. E já está naquele, na, naquele estágio é, se você não é um torcedor do Bahia você torce para qualquer outro time que não seja Bahia você nem sabe se é bom, se é ruim se você, se você acha engraçado se você acha triste esse rebaixamento do Vitória porque é um clube que está sendo destroçado há tanto tempo e assim é, de, uma, de uma forma tão escancarada olha os vistos assim, você pergunta assim, porra, o Vitória existe ainda, velho. O Vitória tá jogando. Tá jogando futebol profissional, você não sabe. Aí aparece o Vitória jogando lá com o Brasil de Pelota numa terça-feira, na Série B. Sabe? Porque ele é, não tá fazendo ferir, ele não tá se destacando em absolutamente nenhum campeonato que ele disputa. Ele não... Quando joga o Nordestão não aparece. No campeonato baiano, no... nunca vai para a semifinal. Faz tempo que não vai para a semifinal, né?
3: Três, é, três eliminações seguidas na primeira fase.
0: Três eliminações seguidas na primeira fase. Eu não estou errado, não. Pelo menos que eu acompanhe. Né? Eu acompanho o futebol baiano, mas não os campeonatos. Não, não o estadual baiano, né? É. É, no, no Nordestão, ele não disputou, né? dessa última 2021, ele jogou? Disputou, disputou sim. Não, ele, não vai, ele não vai disputar no que vem. É, foi ele não vai disputar o
3: próximo. Ele é, vai eliminar é, Foi assim, foi depois da queda do Coice. E a queda não foi no final de semana. A queda Mas, foi contra o Belo, que ele já ficou fora da Copa do Nordeste. Aí, uh-huh. contra o Vila Nova, já foi o Coice. Só, né? coice a queda
0: do Coice. Só, nem Coice foi. Foi a, 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 a enterrada, né? Foi a, a pá de cal ali. Né? É mas mesmo assim no Nordestão com o uma campanha de destaque do Vitória no Nordestão eu não lembro Dessa nova era, nova era 2013 em 2013
3: eles eram favoritos mas é. caíram caíram logo é... eles
0: A chegaram, última campanha de destaque na semifinal com Fortaleza eles chegaram com a semifinal na, na semifinal com Fortaleza quando
3: ou foi uma quarta de final
1: não. acho que quarta
0: de final acho que não quarta de final,
3: final. É, é, final, esse... acho que foi quarto de final. É porque 2013 foi marcante, foi aquele time é, com o aquele time que foi sim, campeão baiano, que fez o um Bom Brasileiro e tal. Quase foi o conquistou, Brasileiro. Conquistou o título de quinto lugar ali, né? É, é, mas... Tá, tá, só é... lugar,
0: quando não tinha para a debatadora, né? Então, o último estadual deles também tem que puxar pela memória, o último estadual que eles ganharam. então... O clube não está se destacando em nenhuma competição que disputa faz tempo, velho. Para um, um time do tamanho do Vitória você ficar cinco anos sem decidir o campeonato sequer, sem pegar um, disputar uma vaguinha na final, assim, semifinalzinha, é foda, sabe? É complicado, né? E cai tudo e... E aquela... Né, os, os vídeos de Salvador após o jogo do Vitória são engraçados para quem tá de fora, mas sei lá, meu, irmão, eu eu vi comer depois de ver tanta desgraça no 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 no, no, no ex-sepeba, né? Que caminha para ser só C, né? É, a parte Peba do Sepeba, é, então é, é muita é, é muita gracinha e riso com fazer ruim de rival e Pouco trabalho efetivo, entendeu? Da mesma forma que você reclama aí de Belitane com com com, com os moinhos de vento dele, né? O o, o Don Quixote, né? Don Quixote com Dendê. Dendê Quixote. né? O Dendê Quixote. E (risos) com com esses moinhos de vento dele, não sei o quê, de conspiração do CBF, se acomoda muito com a fase do rival, Entendeu? você acomoda muito com a má fase do, do Vitória e rola isso em Recife também, entendeu? De ah, beleza, tô na merda, mas o rival lá no lado dele também tá na merda, então fica por isso, entendeu? e... Eita, já isso que eu ia dizer.
1: Se, em Recife, Recife tá... Em Recife se fosse acomodar com a, com a fase dos rivais, bicho tá foda, viu? Não, e, os rivais, e muito os rivais nem é fase
0: tem né? É nem fase tem, exato entendeu e vai nem fase tem né? aí você é, aí tem ganha um, um estadual é, nos pênaltis como como foram os últimos três né os últimos três campeonatos pernambucanos foram decididos nos pênaltis né e fica por isso mesmo e segura a onda com, com a taça do estadual e nacionalmente regionalmente nacionalmente indo muito, mas muito de maior pior mesmo, assim. É, Copa do Nordeste, mais uma vez, Copa do Nordeste. Último. A última vez que Pernambuco teve na semifinal foi com o Foi Náutico, né? Foi o Náutico contra o, o, o Botafogo da Paraíba. No ano que o Fortaleza foi Sim. campeão. Já são dois Sim, anos. Não.
1: Nessa, nesse ano que o Fortaleza foi campeão, a quarta de final foi contra o Vitória, que foi 4x0 do Fortaleza, e a semifinal foi contra o Santa. Não, mas mas, o, Náutico, mas o, Botafogo final, é, o Botafogo... O Botafogo, fez... Fez, com, o Botafogo é. fez com o Náutico, mas a semifinal exato, do outro exato. lado também o Santa chegou.
0: Aí, na semifinal. aí você tem 2020, 2021, Pernambuco não chega na semifinal, 2020 Sim. a gente pode botar como uma exceção ali, mas 2021 foi um fracasso com com fracasso absoluto com o Sport e, e Santa Cruz. Salgueiro também não foi longe. E eu nem lembro se o Náutico jogou, nós Nordeste desse ano também. Jogou, sei lá. Pouco importa, foda-se. Né? É, acho que não jogou. E para o ano que vem, você já tem o, o Santa fora e rebaixado para a Série D. O Sport com a campanha ridícula na... Na, caindo liso para a série B, né? E o, o Náutico que estava é, com a grande possibilidade. Um, 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 com um boa great expectations, né? boas expectativas para subir e parou ali. Né? É, agora você vai me dizer que o fator Eita! pode estar apanhando na e Santa Cruz quase para cair para D deixa eu falar se der deu entendeu Enfim, é, f... e assim assim?
3: O, assim o pelo menos esse ano a gente pode até cair mas a gente consegue ainda rir da desgraça do rival porque isso é sempre bom né isso é é a parte é a parte que sobra do futebol velho se o futebol não tiver isso não, não, porque da última que... vez que o da, da última vez que o rival caiu para série C eu já falei aqui, a gente caiu é, junto. Eu né? junto então, não tinha nem como rir. <risos>
2: mas, mas... Eu lembro dessa, dessa história, porque foi o CRB que escapou. O CIS CRB caiu que escapou.
3: O então, Sport mas... também escapou, uhum.
0: Graças a... Deixa pra lá. É, mas, mas, assim, se o futebol fica sendo só isso, aí é com torcedor. Quando isso começa a se refletir em... em comportamento e dirigente em postura em conduta em gestão até começa a refletir ali aí meu amigo é hora de você questionar se vale a pena ach- é, se contentar com isso entendeu a boa fase a boa fase dos times do Ceará na Série A e dos de Alagoas ali tá ali batendo mais um pouquinho desse de... trabalho essa pisadinha mantida por três anos cinco anos você vai ver CRB e CSA na série A você vai ver se manter o problema é manter essa pesada em cinco anos Ceará e Fortaleza para che... chegar completar a é a segunda temporada é a terceira com os, três... com os dois juntos né é a terceira temporada com Ceará já e Fortaleza.
1: Tem na... a... Ano que vem é a quarta, né? Porque a quarta.
0: Ceará e Fortaleza, quatro anos na primeira divisão. Última vez que teve Bahia e Vitória, quatro anos seguidos na primeira divisão. Nos pontos corridos, não teve. não teve. Não teve. Não teve, não teve, não. Não teve. É, dois de Pernambuco, no... Segu... acho que segurou uma vez de um ano para o outro. Com... Teve, não.
3: Até porque na era pontos corridos, acho que só. É, quem primeiro chegou a quatro anos seguidos na Série A foi o Bahia. E agora, Ceará e Fortaleza estão conseguindo chegar também. Sim.
0: né? Então, (coughs) o resultado está... E e a gente acompanhando o que está sendo feito nos clubes desses dois estados. E está dando resultado? Está dando. Em Alagoas, o CSA já saiu da ser campeão, subiu para... Ali faltou, faltou um pouquinho de traquejo para se manter na, na A. CRB aí, dessa vez, bateu na, na porta para subir. Eu vejo no espaço de cinco anos, espero, espero que minha previsão esteja como a do jogo do Bahia hoje. Não esteja como a do jogo do Bahia hoje, né? Mas é, cinco anos dá para você ver CSA e CRB na Série A tranquilamente. Talvez não juntos, um no ano, outro no outro. Um ano que um sobe, o outro cai. Mas vão, eles vão chegar por ali. Já é. por lado do, do Peba, meu amigo. É. é só desgraça. Assim é a, a
3: gente Só para a gente encerrar essa parte aqui da Série B também. É, e se alguém quiser Saber, comentar mas... mais alguma coisa. Mas é, só um detalhe. né? Tirando a parte clubista, a parte da resenha que eu deveria até ter resenhado mais, mas eu tô tão puto com o jogo do Bahia aqui que eu não consegui nem isso, resenhado o que eu queria. Vá se fuder, já lhe mandei. (risos) Tirando tirando a a parte clubista, cara, a imprensa baiana, ela também não se ajuda, velho. Ela também não se ajuda. O time acabou de ser rebaixado para a Série C, depois de uma sequência de gestões desastrosas lá no rival, e de repente eles resolvem fazer uma série de reportagens, de entrevistas com o, os presidentes que afundaram o clube, né? A começar por uma entrevista com Paulo Carneiro, meu amigo. A é, última pessoa era, a ser escutada nesse momento é Paulo Carneiro, porra.
0: Mas é isso. A tendência é essa. Quem, lá, lá no Santa Cruz, quem voltou lá para é, meio que fazer uma consultoria, pô. Os mesmos caras que afundaram o clube. Hoje eu vi a notícia. Notícia de Twitter, né? o um rapaz, esqueci o nome dele lá, do, do Leajá. Colocou lá. de que o, E aquele jornalismo, Lima, né? O presidente do, do esporte disse que conversou com os últimos seis ex-presidentes. Não dá os nomes dos caras, e tá nem nada, mas... Precisa dos ex-presidentes. O esporte tá na merda há quanto tempo, há quantas gestões, meu amigo. teve teve três presidentes. Porra, o que é que esses caras têm para dar conselho, porra? Sabe?
3: É incapacidade de
0: se renovar. Imagina a
3: relevância. Imagina a relevância da imprensa olhar e falar assim, porra, velho, dá uma pauta a gente entrevistar esses caras que afundaram o clube. Meu amigo, os caras já afundaram, os caras estavam com o microfone na mão, os caras estavam com tudo na mão, com o poder na mão, os caras afundaram o clube. Esses caras realmente que vocês vão ter que escutar? Sinceramente, velho, é... É, acho que a, a torcida deve estar tão anestesi- a, a, anestesiada Que não consegue sequer boicotar Uma, uma situação dessa aí Que é, acho que a galera Não consegue nem perceber o grau de absurdo Que é, os caras acabam de afundar um clube E você ainda vai entrevistar os caras da, Botar ali em rede estadual e tal Pelo amor de Deus, cara negócio
0: escutar esses caras Ter do baião de dois para eles ouvir, porra os caras preferem escutar esses caras, porra, meu irmão.
3: É, vai, vai fazia, ouvir, mano. vai ouvir o vai, vai ouvir a, demais, a galera cara. toda aí. Parece
0: merece pra Série C mesmo, essa porra.
3: <risos> é, a única hora que é, me faz isso aí. Bora acabar, bora acabar,
0: bora é. acabar, bora acabar, porra. Bora acabar, é, Calma, porra. que a gente ainda eu tem permitido. só uns
3: recadinhos aqui no final. É, alguém tem alguma consideração final aí pra fazer sobre Não, a Série B?
0: Você
3: vai embora, você vai embora, você vai ficar, você falou pra caralho agora, eu agora também você vai ficar nessa porra, até o final. É. Fala, 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 fala Agora quem encerrar você? Não, quem vai encerrar sou eu Fique na sua aí é. É... Bom, pra gente sair aqui da, da Série C Só passando um recado que Na segunda-feira que vem é, Vai ser, no dia 6 de dezembro Vai ser o sorteio do, Da chave de grupos Da, da Copa do Nordeste né? Já tá definido ali os quatro potes mas O sorteio vai ser sexta-feira ou, ou melhor, segunda-feira na sede da CBF Na transmissão no site da CBF, às 11 horas da manhã. Então, no próximo programa, a gente já vai conhecer aí todos os grupos da Copa do Nordeste 2022, certo? É, só passando para um outro ponto, que é aquele ponto que a gente nunca gosta de tratar, mas, é, mais uma vez, a gente tem que falar aqui, pelo segundo programa seguido. No programa passado, nós comentamos aqui, nós repercutimos o que aconteceu com a conselheira do Náutico, ou melhor, a ex-diretora do Náutico, que é, formalizou uma denúncia de assédio sexual, né, envolvendo ali o, o irmão do presidente do clube, que é um dos diretores, acabou sendo afastado do clube também. É, não, aliás, ele acabou sendo afastado do clube, né? Foi só ele, o, o presidente não foi. E, é, posteriormente, a, é, ontem, a nossa colega Júlia Belas, inclusive, fez uma, uma, uma reportagem com o site da Dibradoras, falando sobre esse caso, entrevistando a a denunciante, né? Se quiser, quem estiver aí escutando o programa, pode fazer o acesso ali no site da Dibradoras e ter acesso à matéria, uma excelente e importantíssima matéria para complementar o debate, para dar sequência ao debate e a importância desse debate e conhecimento do do, do, do caso. E hoje nós fomos também surpreendidos com uma notícia que envolveu o Campeonato é, Piauiense Feminino, né? O time da Abelha Rainha, que disputou uma partida é, lá em Teresina, quando elas estavam saindo, contra o, uma partida contra o Fluminense do, do Piauí, um jogo válido pelo Campeonato Estadual, na saída do estádio, é, elas indo para um ônibus, algumas já estavam no ônibus, outras não estavam, o ônibus foi é, invadido por dois caras armados, né, e além de roubar a bolsa de uma das integrantes, salvo engano, uma, uma integrante da diretoria ou da comissão técnica, não me recordo agora, é, ainda assediou sexualmente uma das jogadoras, né, e os relatos, assim, das jogadoras, falando sobre o caso, sobre o susto, é, um, é uma coisa realmente chocante, assim, E é estarrecedora ainda ver elas relatando que, no fim das contas, elas ainda foram consideradas como culpadas, né? Porque, talvez ali, por não ter andado em bloco, não ter andado todo mundo junto e tal, além de você passar por esses traumas e por por esses absurdos, você ainda tem que ser questionado sobre a sua postura. É é realmente assim, da gente ficar sem palavras para ter o que concluir aqui diante desse caso, a Federação Piauiense se manifestou sobre o caso sobre ampliar a segurança. Nós, ficando sabendo, ficamos sabendo através do nosso conselheiro, de Felipe, que o estádio ele fica numa região onde à noite é uma região que fica deserta. Então, assim, já foi um absurdo o jogo ter sido colocado no horário que foi, acho que seis horas da tarde, seis horas da tarde, para encerrar no horário uma região central onde é uma região somente de comércio que fica tudo, tudo é, tudo deserto, né? Então, assim, é, são situações que, para além de todas as, os problemas que o futebol feminino enfrenta, ainda tem que as mulheres ainda tem que enfrentar essa situação de falta de segurança e essa reprodução do, da agressividade do machismo, do assédio sexual em pleno ambiente de trabalho. né, É realmente assim, é, sem palavras que a gente pode é, concluir aqui sobre esse caso apenas reforçar e e reforçar o que eu falei semana passada essa não é uma luta somente das mulheres é uma luta nossa também, dos homens lutar contra o assédio sexual bom, acho que a pauta do do dia nós já conseguimos concluir aqui Targino você falou demais aqui mas muito obrigado aí pela, pela sua participação vamos ver se a gente se encontra ano que vem na Série B. Se, se conclui esse já seu tá desejo, Já tá
0: lá, né? pô. Já tá lá.
3: Se Vim no futuro. conclui esse seu desejo? Ou... Que desejo, pô.
0: Que é. desejo. Eu, eu estive no futuro, pô. Eu, eu estive no futuro. Voltei de lá, pô. Tá lá. Tá lá. <risos> relaxa. É Maceió. É dois jogos em Maceió. É Salvador. É isso aí, pô. É... É isso aí. É isso aí, pô. Viva... Viva o futebol. Um abraço aos ouvintes e a vocês aí. Até mais.
3: Abraço. Até mais. É... Smack. Grande abraço, meu amigo.
2: Abraço, Léo, Tarja, Facó e para todo mundo que tá ouvindo. Para todo mundo que colocou no Spotify também o Baião no, nos Sim. seus principais podcasts escutados. E até a próxima.
3: Valeu. Grande Facó, meu amigo. Vamos lá, vamos rumo essa Libertadores aí, fase de grupos, hein? Quero, quero vocês lá. Valeu, galera.
1: Léo, Smack, Tarja. Saudade de vocês. Espero em breve a gente tomar umas aí. Acho que ano que vem rola. Tomara. Ah, né?
3: véio, tô com saudade, tô com saudade mais tomar uma com você, velho. É, com certeza. E eu, sempre, porra, os dois vou. últimos a sair, os dois últimos a sair sempre nós dois, velho. Então, <risos> tem que enrolar de novo. <risos> Sai deles sempre.
0: Caneiros.
1: Rola. bicho e é. vamos lá, Leão. Amanhã, tô ansioso, bicho. Amanhã tem que ganhar. O time não tá muito bem não, mas amanhã é ganhar de qualquer jeito aí. Juventude não merece atrapalhar a Fortaleza não.
3: Tranquilo. Só para a gente finalizar aqui e para não não deixar passar também uma nota de falecimento de um um dos grandes compositores da Bahia, né? foi Paulinho Camafeu, acabou falecendo essa semana de problemas já de saúde que ele já vinha enfrentando ao longo dos anos, da sua diabetes e tal, e as complicações chegaram a um nível que já ficaram insustentáveis e ele acabou falecendo. Paulinho foi um, um, um compositor que deixou um legado importantíssimo para a música brasileira, para a música brasileira como um todo, assim. A gente costuma falar da música baiana, mas ele foi... Muito, muito falou-se de, de Paulinho como compositor ali da música baiana do, no universo do Axé. E ele, de fato, ele teve muita, muita música mesmo para a Chiclete Banana, para Ivete Sangalo, dentre outros artistas. Aliás, até pré-Ivete Sangalo, né? Aquela outra fase do, do, do Axé, final dos anos 80, início dos anos 90 ali, que... É, trazia até um pouco, muito mais identidade baiana do que identidade pop nacional, né? E e também uma das belíssimas canções, uma das é, mais belas canções que eu conheço da música brasileira que eu adoro, que é Ilê Aê que foi gravada por é, por Gilberto Gil e pelo Rapa também, né? Onde ele traz uma frase que eu até estava falando no, antes da, da gravação aqui, uma frase que eu acho maravilhosa, uma frase que eu tatuaria, né? É, que quando ele está se referindo a, ao, ao racismo e, enfim, uh, as diversas coisas que a música em si debate, né, para quem não conhece, não, não associou a música ainda, é a que fala e lê aí, que bloco é esse que eu quero saber, é o mundo negro que viemos mostrar para você. É, e onde ele conclui com a frase que quem dá luz a cego é bem Gala Branca e Santa Luzia. Então, com os versos aqui de Paulinho Camaféu, eu me despeço. Até a semana que vem e uma boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.